0: hat die Generation Z den Glauben an Tech-Firmen verloren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leadership Bakery, powered by HiBob. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir ein bisschen darüber, was motiviert eigentlich die Gen Z und wie können wir die in Firmen begeistern, halten, auch ja ihr Potenzial entfalten lassen, weil oft ist das ja so ein bisschen aneinander geknüpft. Und äh, was ist denen eigentlich wichtig? Worauf kommt es an? Und äh, genau dazu haben HiBob und 8roads, das ist ein VC-Fonds, den vielleicht nicht jeder jetzt schon schon kennt, obwohl die eigentlich relativ bekannt sind, aber äh, im deutschsprachigen Raum sind die jetzt nicht ganz so präsent wie unsere typischen deutschen VCs. Äh, die haben in den letzten Monaten eine ganze Reihe 20- bis 30-Jähriger in Europa zu Motivation, Arbeitseinstellungen, Werten und viel mehr befragt. Und dabei ist eine wirklich spannende Studie entstanden, die wir in dieser Folge der Leadership Bakery einfach mal diskutieren. Und dafür habe ich mir Melanie Wagner eingeladen. Melanie ist die Dachverantwortliche für Hypop. Und wir sprechen am Ende so ein bisschen drüber, was eigentlich so gerade deine Rolle ist, was dich gerade beschäftigt. Ich würde sagen, wir steigen äh, direkt in den Podcast ein. Aber erstmal herzlich willkommen bei der Leadership Bakery.
1: Vielen Dank, ich freue mich total, hier zu sein.
0: Lass uns mal mit der ersten Frage anfangen. Ähm, es gibt oft so dieses, also Karriere ähm, und dann auch viele überlegen ja so, wie optimiere ich mhm. eigentlich meinen Lebenslauf für die Karriere und wie mache ich das möglichst smart und worauf darf ich achten? So Was ist heutzutage eine smarte Karriere für Young Professionals?
1: Ähm, was wir in der Studie gesehen haben, und das fand ich eigentlich total spannend, ist, dass es erstmal ist, dass die Karriere in ein und demselben Unternehmen ausgestaltet werden soll. Also, dass äh, die Gen Z sich wünscht, möglichst lange im selben Unternehmen zu bleiben. Fand ich relativ erstaunlich, weil man ja immer wieder auch in Aussicht stellt, oh Gott, ne, ich, äh, von einer Stelle zur anderen hüpfend, vielleicht ein Stück weit illoyal. Ähm, aber die ganz klare Aussage war, wir wollen eigentlich in ein und demselben Unternehmen gerne unsere Karriere auch langfristig ähm, ausgestalten. Ähm, das zweite große Thema war bekannte Marken, die durchaus auch eine Rolle einfach spielen, wie Google, Amazon, Facebook, bei denen sie gesagt haben, das wäre eben auch wichtig. Und als dritter Punkt ist dann eben hochgekommen, dass sie mit talentierten Menschen äh, zusammenarbeiten wollen. Immer wieder wird auch darüber gesprochen, ähm, dass sie nicht mit der klassischen Führungskraft eigentlich zusammenarbeiten sollen, sondern dass sie Coaches, Mentoren suchen, die wirklich auch wieder langfristig entwickeln können. Und das waren so die drei Hauptthemen, die wir gesehen haben.
0: Jetzt muss ich natürlich erstmal nachfragen. Ich glaube, bei so ein paar der Zuhörenden, die die eher Startups gründen und führen, ist gerade vielleicht so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Also Es hieß ja, bekannte Marken spielen eine große Rolle. Äh, was würdest du denn sagen? Ähm, ich, da weiß ich ehrlicherweise gar nicht, ob dir das in der Studie alles gecovert ist. Oder na, da muss ich aber auch auch dich fragen, wie ihr es vielleicht macht. So, Wie schafft ihr das oder wie schafft man das dann selbst, so präsent zu sein, obwohl man jetzt nicht Apple, Facebook, Google ist und die Leute an sich zu binden?
1: Total. Also für uns ist das ja auch ein Thema. nicht? Wir sind ein Unternehmen, was in Israel gegründet wurde und wir sind jetzt für neun Monaten in der Region DACH äh, gestartet. Und ich habe meine fast gesamte Laufbahn im HR-Tech-Umfeld verbracht, habe mich also immer wieder damit auseinandergesetzt. Und ich wusste, wer High Bob ist. Ganz, ganz vielen geht es aber so, dass sie sagen, High Bob wer. Und genau das ist der Punkt, an dem man dann eben andere Dinge mit in die Waagschale werfen muss. Natürlich wird ganz, ganz viel sicherlich auch von uns und aber auch anderen in Employer Branding investiert. Und ich glaube, dass das immer wichtiger wird. Nicht Gleichzeitig geht es dann natürlich darum, erstens in der Ansprache der Kandidaten eine Geschichte erzählen zu können, bei der man sagt, hey, das ist irgendwie spannend. Und oftmals steht ja auch wieder bei Generation Y, aber auch Z ja der Sinn in Bezug auf, was möchte ich da eigentlich machen an vorderster Front, wenn man über einen neuen Arbeitgeber nachdenkt. Heißt also, ich glaube, darauf eine gute Antwort geben zu können und das auch schon in der initialen Ansprache ist total wichtig. Und das andere Thema ist dann sicherlich das Erlebnis während des Bewerbungsprozesses. Also was kann ich da tun? Und da geht es eben sicherlich ganz stark auch darum, wen habe ich da an Bord. Wer sind da die Leute, die einstellen? Habe ich da charismatische, empathische Führungskräfte? Das, glaube ich, sind Dinge, die immer, immer wichtiger werden und die dann ganz klar auch darüber stehen, dass man jetzt sagt, hey, ich will da nur einen der großen Namen mal in meinem Lebenslauf dran haben.
0: Okay, wir haben festgestellt, ähm, nur großer Name reicht gar nicht. Was macht, und, und du hast gerade Sachen gesagt, wie ich mich dann differenzieren kann. Und vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen ganzheitlicher auf, auf so die Wahrnehmung von Firmen ein. Worauf achten die denn eigentlich? Also wie werden Startups wahrgenommen? Wie werden große Firmen wahrgenommen? Und gibt es vielleicht andere Punkte als diese blanke Kategorisierung und und diese Schubladendenken für Startup und und große Firma, die da Gen Z wichtig sind?
1: Ähm, das ganz große Thema ist immer wieder das Thema der Entwicklung. Wir haben sehr deutlich gesehen und das haben auch andere Studien vorab gezeigt, dass wir es mit einer Generation zu tun haben, die ans lebenslange Lernen wirklich glaubt und ich sage das immer so gerne, ich glaube, dass das eine Generation ist, die diesem Humboldtschen Bildungsideal eigentlich am nächsten ist, weil sie wirklich langfristig sich entwickeln wollen und kontinuierlich daran interessiert sind, einfach Wissen aufzubauen. Das heißt wirklich die Option im Unternehmen zu wachsen und sich zu entwickeln ist ein ganz Ganz, ganz großes Thema. Das geht aber ähm, Hand in Hand mit de der Fragestellung eben auch des Gehaltes. Das ist nicht desto trotz ein Thema, was total relevant ist. Auch das ist wieder was, wenn man so ein bisschen auf diese Generation, wie ist sie wach äh, erwachsen geworden sozusagen, draufschaut, ähm, sicherlich relativ logisch erscheint, warum Gehalt da eben äh, so wichtig ist. Dann kommt nochmal wieder das Thema, wir wollen aber auch bei einem Unternehmen arbeiten, was irgendeinen positiven Impact, wie auch immer der aussehen mag, ähm, für die Welt hat. Also das Sinnthema ist auf einmal doch dann wieder da, aber auch da muss man fairerweise sagen, es taucht auch wieder die Marke auf. Nichtsdestotrotz kann die Marke ja auch eine sein, die sich über die Zukunft entwickeln wird, wenn der Sinn ähm, stimmt und die Sinnhaftigkeit dessen, was da getan wird, eben auch in ein klang es mit der eigenen vielleicht auch Lebensvision.
0: Ja, und was ich auch gesehen habe und äh, gerade hier auch parallel nochmal nachgeschaut habe, ist gerade für Startups gibt es nochmal zwei wichtige Punkte. Das eine ist, bist du gut finanziert, also kannst du mhm. die nächsten 12 bis 24 Monate überstehen. Ich glaube, ja. das ist der eine Punkt. Das ist schon was, was auch dazu beiträgt, dass die Marke sich über Zeit entwickeln kann und wenn du ein Startup bist, hast du halbwegs flexible Arbeitsbedingungen. Also Total. inwieweit ähm, sagst du, okay, ihr müsst keine Ahnung, 9 to 5 im Office sitzen mhm. oder wie wie weit sagst du, auch, hey, wenn du mal irgendwie drei Tage von woanders aus ja. arbeiten, möcht arbeiten möchtest, dann ist das auch okay. Mhm. Das sind alles Punkte, die dir Vorteile verschaffen können und natürlich, gerade verändert sich diese ganze Arbeitswelt sowieso mhm. und wir müssen dann natürlich auch zu so sagen, ähm, da weiß noch keiner, wer geht da als Gewinner raus ja. und ähm, wie steht es dann um die ganzen Firmen, mhm. weil gerade sind ja alle noch so, ja, wir lassen die mal <lacht> Hybrid machen, aber wir <lacht> wissen noch nicht, ob wir das das wirklich wollen Das würden die alle nicht öffentlich sagen, aber äh, in, in äh, privaten Gesprächen sind die oft so, ja, wir müssen mal gucken. Eigentlich will ich schon, dass sie wieder ins Office kommen oder boah, eigentlich äh, Office können wir uns auch irgendwie sparen. Slack hat es auch gemacht. Da merkst du so, hm, ja, vielleicht. Ich glaube, was wir uns auch anschauen müssen, um zu verstehen, wie die Generation tickt, ist, warum nehmen diese Menschen eigentlich Jobs an? Also was sind die hm. grundlegenden Motivationen, um einen Job anzunehmen. Und deswegen mhm. die Frage, aus welchen Gründen hat die Gen Z, die ihr befragt <lacht> habt, also die Leute, die da dabei waren, ihren aktuellen Job angenommen?
1: Das erste Thema, was genannt wird, ist das Potenzial der Firma. Also wieder, wie kann sich die Firma in Zukunft entwickeln? Und ich glaube, das ist immer sehr, sehr eng verknüpft und das dürfen wir auch nicht ignorieren mit, wie kann ich selber eben zu diesem Potenzial zu dieser Entwicklung beitragen. Welche Rolle kann ich individuell ähm, spielen? Mhm. Das ist ganz, ganz eng miteinander gepaart. Das andere Thema, und das hast du gerade schon so schön angesprochen, das sind die flexiblen Arbeitszeiten. Und es sind nicht nur die flexiblen Arbeitszeiten, das ist auch das Thema, ich kann von überall arbeiten. Wir haben es ja hier mit einer Generation zu tun, bei der ich sagen würde, das sind die wirklichen, echten ersten Weltenbürger. Nicht? Also nicht Und ähm, es ist eben auch dieses hohe Gut des ich kann eben von überall arbeiten. Also ich glaube, das ist eines der höchsten Luxusgüter ist, die wir heute haben. Nicht, Es geht nicht mehr darum, welches Auto kann ich fahren, welche Uhr kann ich irgendwie tragen, sondern es ist einfach, von wo kann ich arbeiten und kann ich von überall arbeiten. Das ist Thema Nummer zwei, das wir gesehen haben. Und dann ist es aber auch das Thema der Sicherheit des Jobs. Also auch wieder durchaus, und das ist natürlich jetzt, die Studie ist schon in der, Frühphase jetzt, würde ich sagen, des ähm, ökonomischen Downturns, den wir alle vielleicht ein Stück weit schon verspüren können, nicht geprägt, natürlich auch durch äh, den Ukraine-Krieg entstanden, heißt, ähm, Jobsicherheit ist da auf einmal hochgekommen, was vielleicht, hätte ich gemutmaßt, zum Anfang des Jahres 2020 gar nicht so das große Thema gewesen wäre.
0: Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen ähm, und gesehen, es gibt ganz viele Punkte und man kann sich selbst mhm. überlegen, wie setze ich das für mich zusammen und was leite ich daraus als als Strategie ab, um als Arbeitgebermarke wahrgenommen zu werden und ähm, eben auch attraktiv zu sein. Dass jemand seinen Job bei mir anfangen mhm. möchte und, und den Job, den ich anbiete, annehmen möchte, ist natürlich auch die Frage, gerade ähm, wir hatten es im letzten Jahr extrem mit dem Thema, dass nicht mehr so viel Talent auf dem Markt war und ein Wettbieten, Sondergleichen ähm, ja sich eingestellt hat und teilweise ja 20, 30 Prozent der Stellen unbesetzt waren, die man eigentlich besetzen möchte. Ähm, das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen und verschiebt sich, weil viele gute Firmen auch noch mal ähm, ja, Mitarbeitenden entlassen, um halt sozusagen, okay, wir müssen unsere eigene äh, Burn, also das, was wir an Geld äh, ausgeben jedes Jahr, wenn wir noch ein Startup sind und nicht genug Geld verdienen, müssen wir reduzieren. Okay. Oder auch andere, die sagen, hey, äh, oder andere, die keine Finanzierung bekommen und dadurch wird einfach eine ganze Firma äh, liquidiert und hunderte Leute werden frei. Das gibt es ja jetzt alles, was es die letzten fünf Jahre eher selten gab. Aber es gibt natürlich auch noch immer gute Leute, die irgendwo arbeiten, die mal, die dann auch für viele interessant sind. Die Frage, ähm, und äh, die müssen wir gleich so ein bisschen kombinieren, ähm, ist so, was mögen Arbeitnehmer an ihrem aktuellen Job nicht so sehr? Mhm. Und dann auch später die Frage, wofür würden diese dann auch ihren Job wechseln? Also was sind mhm. so die, ich sag mal, negativen Aspekte, die oft an Jobs gerade gefunden und, und bemängelt werden? Mhm. Und ähm, was ist dann Grund genug, um auch zu wechseln? Mhm. So taking the leap.
1: Also wir haben gesehen, dass ähm, 24% Prozent, ähm, gesagt haben, dass was sie nicht mögen an ihrer aktuellen Position, ist, dass sie eigentlich keinen klaren Karrierepfad haben. Ähm, das heißt also wieder dieses Entwicklungsthema. Ähm, das ist das größte Thema, was hochgekommen ist. Danach angeschlossen hat sich dann das äh, Gehaltsthema. Ähm, und als letzter Punkt, und den fand ich auch total spannend, ähm, also als Drittwichtigster Punkt, nicht als letzter Punkt, kam das Thema, wie viel Zeit man im Büro verbringen kann. Und das finde ich total spannend, weil wir reden immer wieder, und ich habe es ja selber vorhin gesagt, nicht ne, flexible Arbeitszeiten von überall. Und auf einmal kommt da hoch, ähm, was möchtest du eigentlich haben? Ich möchte gerne im Büro arbeiten und ich möchte da Zeit mit meinen Kollegen im Austausch verbringen. Ähm, ich glaube, auch das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Sicherlich ist auch da die Frage immer: Wie schaut denn dann das Büro aus? Wie oft muss ich da sein, aber dass wir alle den Kontakt zu Menschen wieder suchen und dass wir auch anders im Team arbeiten, wenn wir uns fühlen können, wenn wir uns sehen, das spielt sicherlich eine total große Rolle und das ist ein Thema, ähm, was hochgekommen ist. Und warum würden sie dann entsprechend bleiben? Das ist auch wieder das Thema des ähm, Gehaltes, was einfach wirklich, wirklich wichtig ähm, ist. Ich glaube auch eben insgesamt in dieser Kombination aus, wir haben eine Generation ähm, die sehr zumindest in der westlichen Welt, wohlstandsorientiert erwachsen geworden ist, die gleichzeitig absolute Visibilität hat, in was verdient man eigentlich in so einer Rolle, sich sehr stark vergleichen kann. Und zwar nicht nur mit dem eigenen Freundeskreis, sondern eigentlich mit allen, die da so in ihrem Netzwerk sind. Und mit allen meine ich wirklich mit allen, weil ich ja über das Internet quasi auch auf alle irgendwie zugreifen kann. Ähm, heißt, das Thema kommt hoch. Es kommt aber wieder auch dieses Thema der Beförderung hoch. Also kann ich den nächsten Karriereschritt ähm, da wieder angehen? und auch wieder, welches Potenzial hat die Firma insgesamt. Also das ist immer wieder, das sind so Themen, die sich äh, durchaus überschneiden.
0: Da merken wir auch, ne? Also es gibt immer noch das Ego der Menschen, so <lacht> Titel und Beförderung oder auch Geld, ne? gehört ja auch ähm, dazu. Aber was ich sehr spannend finde und ähm, da will ich noch mal drauf zurückkommen, weil ich das selber gerade auch erlebe, ich bin ja jetzt seit ein paar Wochen bei, bei Cherry Ventures und äh, habe es ehrlicherweise immer noch nicht offiziell announced, wenn die Folge rauskommt. Äh, oft, <lacht> und Offiziell meint eher so LinkedIn und alles andere außer dem Podcast, da spreche ich ab und zu drüber. Und ich bin da fünf Tage die Woche im Office. Mhm. Ich bin keine fünf Tage die Woche bei Jerry, aber ja. ich bin fünf Tage die Woche im Office, einfach weil mhm. dieses mit den Leuten kurz mal irgendwie sprechen und nicht alleine am, am Schreibtisch sitzen. Und ich meine, wir sitzen gerade beim Studio, du siehst, es ist jetzt nicht komplett schlimm, aber es ist auch nicht, äh, wo man sich denkt, ah, da laufen viele Menschen vorbei, mit denen man irgendwie das Gefühl hat, mhm. äh, man kann mal kurz sprechen oder die arbeiten auch, ja. sondern muss sich irgendwie alleine motivieren. Und ehrlicherweise, ich genieße es sehr. Also ich habe insofern den Luxus, ich muss nicht mal die Straßenseite wechseln, ich muss einfach nur zehn Minuten in eine Richtung laufen, <lacht> bin in derselben Straße und kann zur Tür im Office rein. Mhm. Das ist ein absoluter Luxus natürlich. Mhm. Ähm, ist ein schönes Office, alles. und ähm, Aber ich merke einfach, was für einen Unterschied das macht, auch für meine persönliche Motivation. Und ich dachte, die letzten fünf Jahre, ich würde ungern jetzt in Office gehen. Ähm, jetzt äh, mal gemacht und irgendwie gemerkt, ach, so schlimm ist es ja doch nicht. Äh, deswegen, ich kann es nachvollziehen, warum das ein, ein großer Punkt ist. Ich würde jetzt nicht sagen, ich muss mein, meine nächsten Jahre nur im Office verbringen, aber es ist trotzdem ja sehr faszinierend und auch nachvollziehbar.
1: Ich glaube, es ist die Option einfach, dass du es haben kannst, ne? die total wichtig ähm, ist. Ich glaube, wir haben schon ein Stück weit auch so soziale Vereinsamungen ähm, erlebt. Auch jetzt wieder, wir sind in ganz unsicheren Zeiten. nicht? Da können ja auch Firmen durchaus Orte der Ruhe sein, nicht? wo du als Mitarbeiter sagst, hey, da kann ich ankommen. Da muss ich vielleicht mich nicht mit so vielen Dingen beschäftigen, die mich verängstigen, die mir Sorgen machen. Also ich sage mal so gerne, umso lauter es im Außen ist, umso leiser im Innen. Und ich glaube, dass wirklich Firmen auch so ein fest da Anker, auch in Zeiten, der, der nicht Stabilität ähm, sein können. Und ähm, gleichzeitig erlebe ich das bei mir selber auch. Ich war immer jemand, der unbedingt Homeoffice und ich fand das toll. Und wir sind ja selber auch äh, wirklich in den ganz hohen Norden gezogen. Und gleichzeitig, als ich das erste Mal wieder im Büro war, habe ich gedacht, oh Mann, das habe ich vermisst und der Austausch. Und du kriegst natürlich auch Themen einfach ganz anders ähm, bearbeitet, weil du einfach doch irgendwie dann so ein Stück weit, dadurch, dass du vielleicht miteinander sitzt, nicht schneller Dinge abarbeiten kannst nicht und insbesondere wenn du auch junge Teams natürlich einfach hast, dass du sagst, da wollen Menschen ja auch zusammenkommen, die wollen sich kennenlernen. nicht? Wir sind ja nicht alle irgendwie nur Arbeitnehmer, die einfach da in so ein Büro hineingehen und ähm, ähm, dann irgendwann gehen wir nach Hause und dann sind wir eine völlig andere Version von uns selbst. Das ist ja überhaupt nicht die Realität dessen.
0: Ja. Du hattest auch vorhin im Vorgespräch kurz erzählt, dass ihr selbst von Bewerbern sehr oft gefragt werdet, ob es die Möglichkeit gibt, ins Office zu gehen, ein Office zu haben. Das heißt, du merkst es ja selber, dass es relevant ist.
1: Total. Also wir bekommen immer wieder die Frage, habt ihr ein Büro, können wir da zusammenkommen? Und natürlich muss man jetzt sagen, wir haben ein ganz junges und neues Team. Nicht? Und auch da willst du ja wissen, mit wem arbeite ich da zusammen? Wer, wer, wer hat da welche Aufgaben? Wer sind die Menschen dahinter? Und es ist ja einfacher, wenn du jemanden, Kennst schon mal gesehen hast, mit dem einen Kaffee getrunken hast, Mittagessen war es nicht. Und das ist für den Austausch einfach super, super wichtig und sicherlich auch wirklich für das äh, Teambildung. Und für uns macht das einen ganz, ganz großen Unterschied, dass wir ein Büro haben.
0: Büro ist das eine und ähm, da gibt's ja noch viel mehr, so was was zum ganzen Feld Arbeitsplatzbedingungen mhm. dazugehört. Das habt ihr euch auch genauer angeguckt in der, in der Studie und deswegen auch so die Frage, was muss ich eigentlich schaffen an, an Bedingungen, dass es wirklich auch attraktiv bleibt. Mhm. Also Büro ist das eine und es kann ein zentraler Ort mhm. sein. Aber was zählt noch alles dazu? Ein Büro alleine tut es ja nicht.
1: Ähm, absolut nicht. Also wir haben ganz stark gesehen, welche Rolle Führungskräfte spielen. Das ist ein Thema, was sehr, sehr stark hochgekommen äh, ist, dass wirklich der Mensch, der dich da führt, eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil da Mentoren und Coaches gesucht werden, die eben dabei helfen, Entwicklung wirklich äh, zu bekommen. Und das andere Thema, was immer wieder hochgekommen ist, auch das, das Thema der mentalen Gesundheit, äh, der ich würde jetzt mal sagen, Social Health Benefits, die es da gibt. Auch da sind ganz viele Themen einfach hochgekommen in Richtung, wie schaffe ich es eigentlich, auch eine gute Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance eben hinzubekommen und was tut der Arbeitgeber dafür?
0: Was ich auch sehr spannend fand, wir hatten es vorher leicht angerissen, ist so, wofür die Befragten dann länger bleiben würden. Dementsprechend auch so die Frage, wofür die dann dementsprechend auch wechseln würden. Und ähm, da gibt es so ein paar Faktoren, die ich echt äh, unterschätzt hätte. So, der eine Punkt ist so, 21% Prozent der Befragten haben angegeben, sie wären bereit, ähm, sich eine neue Firma anzuschauen, wenn sie von Freunden empfohlen wird, mhm. die dort schon arbeiten. Ja. Und äh, das finde ich natürlich krass, weil, also ich kriege immer wieder mit, dass es Referral-Programme mhm. in Firmen gibt, etc. Aber ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, wie effektiv die eigentlich sind. Und das ist jetzt nur eine der Sachen. Das ist nicht mal, also da gibt es noch fünf Dinge, die irgendwie. Nee, sechs Dinge sogar, die mhm. ähm, mehr äh, Abstimmungsquote haben. Aber 21 Prozent der Leute sagen, ja. wenn mich ein Freund von einer anderen Firma äh, anspricht mhm. und ich mit dem arbeiten kann, ist das vollkommen relevant.
1: Ja, du kriegst ja auch einen super Einblick in die Firma. Nicht? Das muss man ja einfach auch sagen. Wie glaubwürdig ist das, wenn ein Freund von dir sagt, ey, ich arbeite da total gern und das macht mir super viel Spaß. nicht? Auch da, glaube ich, gibt es natürlich heute viel, viel mehr Austausch. Nicht? Ähm, mein Freundeskreis beschränkt sich ja nicht mehr nur auf die Leute, die ich jeden Tag irgendwie vor mir sehe und mit denen ich in Berlin unterwegs bin, sondern das sind auch vielleicht in Teilen meine sozialen Netzwerke, wo ja durchaus auch Freundschaften entstehen. Heißt auch, da kann natürlich wieder so ein Austausch einfach stattfinden. Aber grundsätzlich, wenn ich ja weiß, jemand, den ich wirklich schätze und der vielleicht auch ein ähnliches Wertegerüst hat wie ich, der arbeitet in einer Firma und er oder sie ist da super glücklich, dann ist das natürlich ein mega Grund, weil du ja noch mal anders in diese Firma reingucken kannst. Und darum geht es ja immer in Bewerbungsprozessen, dass du versuchst, versuch festzustellen, ist das der Ort, an dem ich sein möchte? Sind das die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte? Und wenn du dann jemanden hast, den du ja zu schätzen weißt, weil es ist äh, dein Freund oder deine Freundin, dann sagst du natürlich nochmal viel eher, hey, er oder sie ist da ja aus dem Grund und darauf habe ich vielleicht auch Bock.
0: Ja, ich überlege gerade, wer mir das mal erzählt hat, aber ich glaube, es war Marius von HeyJobs, der meinte, einmal im Monat setzen sie sich zusammen und einen Abend und das ist dann so ein Pizzaabend, wo die Firma Pizza organisiert etc. Und alle gehen mal so durch ihr Netzwerk durch und ja. überlegen, wen könnten wir eigentlich fragen, ja. ähm, der bei uns äh, anfangen könnte zu arbeiten. Mhm. Und dann ist es aber auch so, dass sie natürlich irgendwie eine Provision bekommen, wenn mhm. diese Person wirklich unterschreibt und über die Probezeit hinaus bleibt. Ja. Und wo er meinte so, ja, das ist nett zu glauben, dass die Leute es von alleine machen würden. Aber wenn du das dann irgendwie noch schaffst, das zu incentivieren, dass die Leute auch wirklich, also ich meine, am Ende haben die Leute ja Spaß dran, mit ihren Freunden Total. zu arbeiten. Aber ich fand das so einen interessanten Gedanken und ähm, vielleicht finde ich den Ausschnitt und und füge den hier mal ganz kurz als Zitat ein, aber fand das echt einfach super cool ja. zu hören, ähm, wie man das auch so ein bisschen hacken kann. Ne? Und es ist ja, im Startup geht es ja dann doch irgendwie viel um äh, Hacks für ja. für Wachstum, für ähm, für Leute, für alles und ähm, das äh, passt schon ganz gut zusammen und zu den Punkten, äh, die noch drüber liegen, die haben wir jetzt oft genug gecovert, deswegen mhm. müsste ich dich nicht nochmal fragen, wer sie sind, also <lacht> mehr Geld ist ja. mit Abstand das größte, ja. äh, besserer Titel oder oder Promotion ja. ist das zweithöchste, äh, das dritte ist ähm, flexiblere Arbeitsmodelle, mhm. also können remote sein, kann vier Tage, ja. äh, Woche, Hybrid Ähm, ja konkreterer ja, Support und Unterstützung für die eigentliche Karriere mhm. das macht noch was aus ähm, ja mehr das passt eigentlich fast zum Titel so also mehr Verantwortung in mhm. der Firma und äh, der letzte Punkt der noch der stärker ist als ähm, ein Freund fragt mich ist ähm, die Brand und die Marke mhm. die mich eigentlich gerade anfragt Das sind alles Punkte die wir schon ein paar mal genannt haben aber äh, ich fand da eben genau dieses mit dem ähm, ja, mit den Freunden ja. sehr 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 faszinierend und ein nächster Punkt, der mir aufgefallen ist in dem Report, weil wir sprechen ja immer über die über die Gen Z als äh, die, die Work-Life-Balance äh, mhm. Generation, die man nur sagt, ja, und ähm, wo ist meine Work-Life-Balance eigentlich? Und ja. Ähm, ja, du, aber ich, äh, ne, also ich habe äh, hier zwei Termine und dann muss ich erstmal zwei Stunden äh, Mentor Break machen, sonst äh, ist schwierig. Es gibt da immer wieder sehr viele faszinierende Memes. Ähm, was sagen die eigentlich, wie ist Work-Life Balance mhm. in ihren aktuellen Firmen?
1: also fast 60 Prozent und auch das 60 Prozent sagen, dass sie entweder besser ist, als sie das erwartet hätten, das sagen 29 Prozent, oder dass sie genauso ist, wie sie sich das eigentlich gewünscht ähm, hätten, das sagen 41 Prozent. Ähm, also da muss man ja einfach mal sagen, wir sind ja jetzt noch weit davon entfernt, dass wir alle eine vier Tage Woche hätten, nicht? Ähm, da gibt's eine absolute Zufriedenheit. Und ähm, ich glaube, auch das, was du da gerade ansprichst, das ist eine äh, der großen Mythen, die sich da irgendwie aufgebauscht hat über diese Generation, das ist einfach überhaupt aber gar nicht die Realität. Ich glaube, dass wir eine super. Ähm, committed ähm, Generation da haben, die auch absolut gerne arbeitet, ähm, aber die eben einfach auch andere Ansprüche an die Art und Weise, wie Arbeit eigentlich sein sollte, ähm, stellt und berechtigterweise. nicht? Das machen alle Generationen, haben das immer wieder äh, gemacht. nicht? Ähm, das kann man von den Boomern ansehen bis über die Generation Y. Wir haben alle unterschiedliche Dinge fokussiert, die uns wichtig ähm, waren. Ähm, und natürlich bist du immer geprägt so über diese Sozio- ähm, kulturellen, sozioökonomischen Umständen, in denen du groß wirst und ähm, die spielen ja auch eine Rolle, wie du dann eben arbeiten möchtest oder wie viel du vielleicht auch arbeiten magst. Ich glaube aber, dass wir absolut eine ähm, Generation haben, die arbeiten möchte, die sich beteiligen mag, die lernen will, die an diesen ganzen großen Themen, die da auch in der Welt gerade passieren, die die anpackt. Ja, also wenn wir jetzt auch mal so diesen größeren Kontext nehmen, Klimakrise, nicht? wer geht da auf die Straße? Das ist ja die Generation, die sagt, hey, wenn ihr das alle nicht macht, dann packen wir es halt selber an. Und ich glaube, genau das passiert den Firmen eigentlich auch, während es aber dann auch wiederum ganz klare Spielregeln irgendwo äh, gibt. Und auf diese Spielregeln und auf diese andere Art von Flexibilität müssen wir uns einstellen. Ich hatte kürzlich in einem Buch, ein total schönes Beispiel gesehen, da hat eine Führungskraft eben beschrieben, dass sie ähm, eine Managerin für ihr Team dann auch eingestellt hatte, die eine der besten Führungskräfte ist, die sie selber dann auch im Team hat, ähm, Generation Z, und blockt sich den Kalender eben jeden Tag ab 15 Uhr und da steht Feierabend drin. Und ich habe das so gelesen und habe gesagt, so gedacht, mein Gott, ne, 15 Uhr irgendwie. Und dann habe ich für mich nochmal echt reflektiert und habe gedacht, wie cool eigentlich, weißt du, wenn du so konsequent bist und gleichzeitig trotzdem dem eine Top-Performance bringt. Warum ist denn Leistung immer geknüpft an wer sitzt da wie lange im Büro? Das ist ja totaler Quatsch eigentlich. Und da für sich eben auch eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ey, ich habe meinen Job geschafft und dann bin ich eben auch im Feierabend oder widme mich anderen Dingen oder gehe nochmal in eine Tiefenarbeit rein, was immer es irgendwie sein mag, das finde ich einfach total faszinierend und da glaube ich, ist diese Generation extrem gut aufgestellt und das zeigen uns ein Stück weit eben auch die Zahlen, dass das überhaupt nicht eine Generation ist, die ja, die illoyal ist, die faul ist, die da nicht arbeiten will, wie das das so oft heißt.
0: Passend dazu habe ich auch letztens einen LinkedIn-Beitrag äh, gesehen, den ich auch verlinken werde. Ich kann gerade noch nicht zitieren, von wem es ist. Aber ähm, der meinte, hey ähm, ehrlicherweise, ich wünschte mir, ich hätte in so jungen Jahren wie diese Leute genau so viel Selbstvertrauen gehabt, zu sagen, das ist mir wichtig, darauf fokussiere ich mich und wenn ich das mache, halte ich das länger durch und habe da auch wirklich Spaß dran. Versus, ich mache das einfach nur, weil ich es machen muss oder weil ich glaube, dass ich es machen muss oder um dem Druck der Gesellschaft irgendwie ähm, da irgendwie auch gerecht zu werden. Und ich fand den Post relativ spannend. Also ich weiß nicht, ob ich alles zu 1000 Prozent unterschreiben würde, aber trotzdem einfach den, das mal einfach mal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten und dann für sich zu entscheiden, was finde ich denn richtig. Aber nicht immer nur die eine Erzählweise von, ah ja, Work-Life-Balance, wie soll man das in jungen Jahren machen? Das alleine ist es halt auch nicht. Und ich habe das für mich auch lange gemacht. Ich hatte jetzt ein Jahr, wo ich, also ich habe all meinen Kram gemacht. Ich habe zwei Podcast-Folgen die Woche produziert etc. Also ich habe alles, was ich tun wollte und musste, hat alles funktioniert. Um, und hatte aber auch trotzdem ein sehr angenehmes Leben. Ich habe vor zehn oder elf teilweise keine Termine gemacht, weil ich gesagt habe, ich mache entweder meinen eigenen Kram und wenn ich und wenn ich nur anderthalb Stunden spazieren gehe, ist das auch für mich in Ordnung. Mhm. Ich bin nicht vor 8.30 Uhr aufgestanden, wenn ich nicht musste. Ich habe abends jetzt nicht ewig lang äh, gearbeitet. Ich habe halt versucht, das irgendwie zusammenzubringen klar, wenn dann irgendwie ein Podcast-Interview war und die Person konnte nur um neun, dann hat das Interview um neun stattgefunden, aber in den meisten Fällen kannst du drum rum bauen und da habe ich dann überlegt, okay, wie mache ich das und jetzt gerade verändert sich bei mir die Zeit, aber auch, weil ich wieder so ein bisschen angezündet bin für die Themen, um die ich mich gerade kümmere, sowohl für den Podcast, sowohl für ähm, das, was mit Cherry passiert und ein paar andere Dinge, die, die noch kommen werden, wo ich jetzt gar nicht so viel drüber reden möchte, aber wo ich halt einfach merke, okay, gerade habe ich einfach auch Lust mehr zu machen und dann verändern sich halt auch diese Regeln, die sind auf einmal sehr Dehnbar, du kannst ähm, und auf einmal bist du wieder bereit, was anderes zu machen. Und ich finde das auch voll okay, wenn man halt für sich weiß ähm, und und das auch die Möglichkeit hat, das so einzu, einzuordnen. Ich war da natürlich in einer ähm, sehr guten Position und bin mir des Privilegs auch bewusst, aber ähm, fand es, also es ist nicht immer nur auf Zuspruch gestoßen da draußen. Es gab auch Leute, die dachten: hä, warum arbeitest du nicht mehr? Machst du dies nicht, warum das nicht? Das ist ja weil ich weiß, dass ich gerade den, diesen Space im Kopf brauche, diesen Headspace, zu überlegen, was will ich eigentlich wirklich machen und nicht mich ins nächst, nächste Abenteuer zu stürzen, nur um was zu tun zu haben, mhm. sondern ich will überlegen, was ist wirklich der nächste große Schritt, was ist das, was wirklich einen Hebel hat und äh, das haben die Leute lange nicht verstanden, aber also viele, manche natürlich schon. Aber ähm, ich glaube, da wird es in ein paar Monaten ein paar Ergebnisse geben, wo man sich dann denkt, okay, hat er vielleicht gut genutzt.
1: Total. Und ich glaube auch, das ist ja wieder Flexibilität, nicht? dass du für dich selbst entscheiden kannst, auch wann was irgendwie passiert. Ne? Und gleichzeitig, auch das sieht man, ich habe kürzlich einen total spannenden Vortrag gehört eben, wenn du in einer tiefen Arbeitsphase drin bist und du bereitest jetzt eine Präsentation vor oder du bereitest deinen nächsten Podcast vor nicht ähm, und dann ruft dich jemand an, du nimmst diesen Anruf an, dann brauchst du 28 Minuten, bis du überhaupt wieder in deiner tiefen äh, Arbeitsphase quasi drin bist. ja, Wenn du das über den Tag kontinuierlich halt einfach hast und ganz viele von uns haben das und ganz viele von uns bauen auch ihre Kalender genau in dieser Arbeitsweise, auf 30-Minuten-Termin, an 30-Minuten-Termin, da muss man sich irgendwann auch mal fragen, ist das jetzt noch wirklich dann produktiv? Bin ich da sinnhaft irgendwie aktiv? Oder gibt es auch einfach da einen Wandel? Und ich zum Beispiel für mich, ich blocke auch meinen Kalender sehr rigoros. habe auch das jetzt noch mal so hinterfragt. Ich habe mir jetzt mal einen tiefe Arbeitszeit da irgendwie reingelegt, in der ich wirklich mich ko konzentrieren kann. Und gleichzeitig habe ich irgendwann auch zu meinem Team gesagt, hey Leute, für mich morgens vor 9.30 Uhr ist schwierig, ich gehe immer schon eineinhalb Stunden mit dem Hund, schaffe ich halt nicht. Auch das war eine Frage der Kommunikation, dann einfach zu sagen, und das ist ja nicht so, als wenn es diese Dinge nicht heute schon geben würde und da jetzt eine Generation irgendwie kommt. Ähm, und wir sehen ja auch, ne, das haben wir jetzt auch die ganze Zeit schon besprochen, wirklich nicht, wir haben eine Generation, die, die gestalten will und äh, die etwas leisten will und die auch das System tragen will. Aber das System, so wie es jetzt gerade ist, wird sicherlich in Zukunft nicht mehr tragfähig sein. Und da muss sich was wandeln.
0: Das äh, ist, schon, ist schon eine spannende Diskussion. Könnte man noch stundenlang drüber sprechen. Ja, ja noch ähm, ein, zwei Punkte, die ich noch aus dem Report aufgreifen möchte. Zwar mhm. hast du anfangs gesagt, so viele stellen sich schon vor, sehr lange auch bei den Firmen zu bleiben. Ja. Und wir haben immer die Wahrnehmung, dass sie sehr oft wechseln. Ähm, wir, ihr habt euch auch angeschaut, wie oft glauben Talente eigentlich, ja. werden sie ihren Job wechseln? Mhm. Und äh, darauf würde ich gerne nochmal ein Augenmerk werfen.
1: Fast 50 Prozent glauben, dass sie zwischen 0 bis 5 Mal ihren Job wechseln werden. Das ist ähm, für mich erstaunlich. Ähm, wir mutmaßen ja so oft, dass da so ganz schnell gewechselt wird und dass da so die Wechselbereitschaft super hoch ist. Und wenn wir jetzt mal drauf schauen, dass vielleicht alle so im Schnitt 30, 35 Jahre arbeiten, da muss man einfach sagen, da ist da eine unfassbare lange Firmenzugehörigkeit, die da ins Spiel kommen würde. Und ich glaube, da kann der ein oder andere von uns auch auf seinen Lebenslauf schauen und sagen, hey, wie lange war ich da eigentlich ähm, in, äh, in äh, der ein oder anderen Firma? Ähm, und das zeugt ja wieder davon, wenn man das jetzt mal wirklich ausrechnet, dass du teilweise die Situation hast, dass du sieben Jahre, vielleicht länger, wirklich in einer Firma ähm, bist. Und ähm, auch das wiederum, finde ich, ich, ähm also ist für mich einer der Punkte, der total erstaunlich war, weil damit hätte ich nicht gerechnet. Weil ich auch gerade für mich immer mal wieder so die Diskussion habe, wie gehst du eigentlich da so mit Lebensläufen um, wo du sehr schnelle, also viele schnelle Wechsel hintereinander gehabt hast. Und früher war das immer so ein Ausschlusskriterium. Da hast du gesagt, oh, wenn jemand da nur zwölf Monate bei einer Firma bleibt, ob das alles irgendwie so gut ist nicht und richtig. Und gleichzeitig haben wir sehr viel darüber diskutiert, was könnte das vielleicht trotzdem aussagen und warum können das trotzdem extrem spannende Talente sein. Hier sehen wir jetzt wieder eigentlich das Gegenteil, dass wenn alles stimmt und du das schaffst als Unternehmen, und das wird ja immer wichtiger, ich meine, wir alle wissen, wie sich die Situation jetzt entwickeln wird. Wir haben einfach jetzt schon einen Fachkräftemangel. Das wird sich nur noch verschärfen. Also muss sich ja sicherstellen, dass diejenigen, die bei mir sind, möglichst lange bleiben und wir sehen, sie wollen es eigentlich. Und dann geht es ja darum, wieder zu sagen, hey, was kann ich dafür tun, dass genau das eben auch so bleibt.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch ein äh, sehr, sehr spannenden Punkt. Ähm, Gerade das äh, habe ich auch oft mit Leuten darüber gesprochen, mit dem mit dem äh, Lebenslauf, mhm. ähm, wenn sie irgendwie viel zu oft wechseln. Das ist einfach bei vielen, bist du da einfach unten durch. Ne? Lass uns mal überlegen. So, Ich glaube, wir haben jetzt sehr viele Learnings aus dem Report mhm. gezogen und wir haben immer zwischendrin mal gesagt, was bedeutet das für die Firmen eigentlich. Aber ähm, lass uns das mal zusammenfassen. Wir mhm. haben einmal darüber gesprochen, Arbeitsplatzsicherheit steht inmitten, äh, also in allem, was passiert, immer noch so ganz, ganz, ganz oben auf der Liste. Und ich schätze, es wird in den nächsten Monaten noch viel, viel relevanter. Das heißt, ja. wer es schafft, seinen Mitarbeitenden mit auf den Weg zu geben, dass sie hier einen sicheren Hafen haben, solange es dann natürlich alles so erstmal passt mhm. von den Rahmenbedingungen, ähm, ist, glaube ich, ganz gut. Und wie man das signalisieren kann, ist wahrscheinlich einmal sehr proaktiv das Thema ansprechen. Mhm. Dann äh, klar machen, wann man vielleicht auch keine Arbeitsplatzgarantie bekommt, also Garantie ist immer hart gesagt, aber ihr, ihr wisst, was ich meine ähm, und auch natürlich zeigen, okay, guck mal, wir haben noch Geld für so lange auf dem Konto, gerade als Startup, wenn du sagst, okay, wir haben Geld für drei Monate auf dem Konto, dann weiß ich nicht, ob ich wechseln würde, wenn du mir sagst, hey, so bei allen Konserv also bei allen Planungen, die wir haben, von konservativ bis, haben wir 18 bis 24 Monate Geld, dann hast du natürlich eine ganz andere Verhandlungsposition und ich glaube, da musst du einfach sehr offen und, und transparent auch sein, weil das hilft, um Vertrauen aufzubauen ja. und ähm, gerade in der aktuellen Phase, ne, mhm. wo halt irgendwie hier und da überall Leute entlassen werden, was verständlich ist, aber was trotzdem, naja, dann natürlich nicht zu mehr Sicherheit führt.
1: Total. Kommunikation ist, glaube ich, immer das Schlüsselwort. Nicht? Das ist genau das, was du sagst. Du musst einfach transparent sein in dem, was da passiert. Weil wenn du Loyalität gibst, glaube ich, wirst du auch Loyalität bekommen. Und natürlich hast du auch schwierige Phasen. nicht? Die werden wir jetzt auch alle in der einen oder anderen Form ähm, haben. Aber darüber zu reden, auf der Reise mitzunehmen ähm, und dann eben auch zu sagen, welche Dinge werden sich vielleicht auch ein Stück weit verändern, müssen sich verändern, damit man sicherstellen kann, dass wir in 12, in 24 Monaten irgendwie alle noch äh, da sind und die Unternehmen ähm, noch am Markt äh, sind, natürlich wird sich vielleicht ein Stück weit konsolidieren und da wird es auch Wandel und Veränderung ähm, geben. Nichtsdestotrotz ist glaube ich, ganz, ganz wichtig, eben grundsätzlich zu kommunizieren. Ähm, das ist etwas, was ich für mich immer auch als Führungskraft gesehen habe. Manchmal denkt man immer so, ach, das wissen die Teams ja sowieso nicht. Ich war immer ein Freund davon, möglichst transparent zu sein. Dann haben wir immer gesagt, ich mache das so lange, bis mich bei irgendwer wer enttäuscht. Mich hat noch nie einer enttäuscht, aber ich ich glaube, da einfach mitzunehmen und zu sagen, hey, ne, ich, ähm, das ist euer Arbeitsplatz. Also ihr verbringt da so viel Zeit, ihr gebt da so viel rein. Auch von euch ja als Mensch, da ist es ja nur fair, dass ich genauso transparent eben auch bin und euch mitnehme auf der Reise, die jetzt für uns eben als Firma einfach auch ansteht. Und deshalb Kommunikation darüber ähm, ist total wichtig, weil alle von uns sind ja mit Ängsten und Sorgen behaftet, was da jetzt vielleicht kommt. Und auch dazu sagen, entweder, hey, dein Job ist safe oder... Das dürfte jetzt auch ein bisschen wackelig werden.
0: Absolut. Und ähm, ja, wie gesagt, da einfach, ja, Vertrauen ist da wahrscheinlich einfach auch eine Riesengrundlage, Total. die du die du schaffen musst. Was wir auch gelernt haben, mhm. ist, ähm, irgendwie wollen die Leute das Büro, aber auch flexible Arbeitsbedingungen. Mhm. Das heißt, das ist so eine zumindest so eine Spannung zwischendrin. Es gibt jetzt nicht so dieses ja. klare A oder B. Ähm, und äh, da bin ich mal sehr gespannt, was du dazu ähm, denkst, wie du sagst, okay, wie wege ich denn jetzt für mich eigentlich ab als Firma? was ich mache. Muss ich alles anbieten? Schränke ich mich auf den Teil ein? So, was soll das für mich bedeuten? Ich habe jetzt hier gehört, wie gesagt, Office und aber auch Flexibel ist super wichtig.
1: Genau, also ich glaube, dass beides äh, wichtig wird und dass beides auch irgendwie so ein Stück weit Hand in Hand miteinander ähm, läuft. Äh, aktuell sieht man ein Stück weit schon so, das Schlimmste, was eigentlich haben kannst, ist das Coworking-Office, weil es ein Stück weit ähm, vielleicht auch anonymer ist. Nicht? Also da wird schon auch was gesucht, was eigentlich deine Company darstellt, nicht? das so ein bisschen auch wiedergibt, das ist dein Büro. Da bist du wirklich äh, zu Hause, da kannst du ankommen, ähm, da kannst du dein Team ähm, treffen. Und ähm, ich glaube, dass wir beides sehen, werden, dass du einerseits diese Flexibilität geben wirst und zwar von überall und auch wann immer, also auch zeitentechnisch sicherlich sich das verändern wird und dass es dann aber auch das Büro einfach braucht. Wir haben uns sehr bewusst als Firma dafür entschieden, beides zu haben und ich mutmaß, das weiß ja keiner, Stand heute, dass es sich langfristig auch durchsetzen wird, einfach auch um wirklich zu, Austausch zu ermöglichen. Klar hast du heute Technologie, aber ich glaube, was wir auch eben über die Krise und vielleicht spielt auch das dann eine ganz, ganz große Rolle gesehen haben, ist, wir brauchen eben andere Menschen und wir wollen auch die Gesellschaft ähm, eben haben und das eben auch in dem Unternehmen, in dem wir arbeiten.
0: Ja, ist schon, ist schon immer spannend zu sehen, ne? dass man immer hofft, irgendwie eine klare Antwort zu bekommen und es ist halt oft meistens so, it depends <lacht> und das macht es nicht immer einfach, aber dementsprechend muss man da Entscheidungen treffen und, und einfach halt auch ja, sich dem, dem Ganzen anpassen. Deswegen ist es ja so wichtig, sich das mal genauer anzugucken. Ein letzter Punkt noch. Alle, die sich für Firmen entscheiden, haben ein Riesenaugenmerk auf das Potenzial der Firma. Mhm. Das bedeutet, wenn du jemanden einstellst, ist deine Aufgabe, dich als Firma zu verkaufen. Mhm. Und das wissen wir ja schon länger, dass es sich gedreht hat und mhm. du jetzt nicht mehr nur irgendwie den Bewerber ausfragst, sondern du dich auch beim Bewerber bewerben ja. musst und dementsprechend ja, da musst du einen riesen riesen Fokus drauf legen, dich mhm. als Firma zu verkaufen und zu zeigen, was für ein Potenzial eigentlich existiert.
1: Absolut. Also Firma und aber auch du als Mensch. Nicht? Ich glaube auch, dass wir ganz klar sehen werden, dass empathischere Führungskräfte mehr Leute auch in Unternehmen holen werden. Also ich glaube, da geht ganz viel auch über das Individuum, was dann in diesem Bewerbungsprozess wiederum eine Rolle spielt. Aber es ist definitiv so. Wir sind in einem Markt, in dem sich jeder, fast jeder von uns aussuchen kann, wo wir arbeiten wollen. Heißt also, die Firma muss pitchen und sagen, warum bin ich die richtige Firma, was kann ich dir bieten, wie kannst du dich entwickeln, aber ganz, ganz viel wird eben auch wirklich an der Führungskraft hängen und ich, für mich selber zum Beispiel, ich habe manchmal so tolle Kandidaten, die mir so tolle Fragen stellen und einfach sagen, hey, Melanie, ich würde gerne wissen, wie bist du da als Führungskraft, nicht, und das finde ich, Super, super spannend einfach, auch weil es dir ja erstens mir einen Einblick gibt, wie möchte diese Person da wirklich dann auch geführt werden und gleichzeitig ich natürlich auch bemerken kann, wie wäre das mit dieser Person zusammen zu arbeiten und das ist einfach was, was sich immer mehr verändert hat. Und was wir sicherlich weiter auch ausgeprägter sehen werden, dass nicht nur die Firma, sondern auch der jeweilige Manager, die jeweilige Managerin eine Rolle spielen wird, ob da jemand an Bord kommt, ja oder nein.
0: Eine Sache als Ergänzung zum ganzen Thema Ar neue Arbeitswelt und äh, gerade die Rolle der Generation Z ähm, ihr veranstaltet ein Panel, eine Abendveranstaltung mhm. am 7.12. in ja. Berlin. Dadurch, dass ich eingeladen wurde, das zu moderieren, weiß ich auch, wer alles dabei ist. Ähm, <lacht> es ist auf der einen Seite die Chief People Officer von Pitch.com und auch ja. Mitgründerin Vanessa Stock. Es ist äh, Bastian Krautwald von OWN dabei. Mhm. Es ist äh, Tom Bachem von der Code University dabei. Und äh, es ist Amanda dabei von Codery. Da weiß ja. ich ehrlicherweise gerade den Nachnamen nicht, weil sie auf LinkedIn nämlich wirklich nur Amanda stehen hat.
1: Maiwald. <lacht> Maiwald,
0: genau. Und ähm, das ist das äh, Line-up. Du machst, bist natürlich auch dabei mhm. mit, einem, ähm, ja, mit einer Keynote vorab, quasi, dass wir dann, dann ein bisschen drüber diskutieren können. Und yeah. ähm, pack auf jeden Fall den Link dazu in die Beschreibung. Das heißt, wer sagt, okay, da will ich erstens nochmal hören, was Experten zu sagen haben. Ach, nicht ich, ich bin halt nur der, der moderiert. Aber dann auch wirklich nochmal mit Leuten, die sich für das Thema interessieren, drüber zu diskutieren, dann ähm, gerne vorbeikommen. Und äh, ansonsten nochmal eine letzte abschließende Frage, die ich an dich habe. Jetzt äh, hast du dir den Report natürlich dementsprechend, äh, dadurch, dass ihr den ja ähm, erarbeitet habt, ähm, mal genauer angeguckt, was hast du für dich rausgezogen als äh, Führungskraft? Ich meine, du baust hier äh, die Dachregion für Highbob auf und bist quasi mhm. in einem Land, das so ein bisschen abgekoppelt ist vom Rest, weil irgendwie <lacht> ja. deutschsprachig im Vergleich mhm. zu allem anderen, was bisher läuft, läuft englischsprachig größtenteils mhm. und ähm, so, was nimmst du für dich mit?
1: Ähm, ich für mich habe eigentlich mitgenommen, mehr zuhören. Für mich war das total spannend, besser zu verstehen, wie tickt denn da eigentlich gerade die neue Generation, äh, die da äh, kommt. Und auch ich will mich da gar nicht von frei machen. Nicht, dass ich manchmal so einen Artikel gelesen habe und immer gedacht, ja, boah, die wollen alle nicht mehr arbeiten und was ist denn da irgendwie los und so. Und ähm, umso mehr ich in das Thema eingetauscht bin, umso mehr habe ich gesagt, ach, was sind die einfach cool und was sind die konsequent, ja? Und wie gestalterisch sind sie eigentlich? Und das ist für mich das, was ich eigentlich daraus mitnehmen möchte, dass ähm, ja so ein Mentoring oder so ein Lernen, das ist ja nicht eine Einbahnstraße. Also ich als Führungskraft gebe da was, nicht? Und in die andere Richtung passiert da irgendwie gar nichts. Und das ist für mich eigentlich das, was ich wirklich raus mitnehmen möchte. Ich habe ganz viele Mitarbeiter, die Generation Z einfach auch sind. Und ich möchte da mehr mitnehmen und mehr für mich selber auch rauslernen, um dadurch auch nochmal eine andere Art des Zusammenarbeitens zu ermöglichen, eine andere Sichtweise zu bekommen. Ja, du kannst sicherlich Erfahrung irgendwo nicht wegmachen. Wenn du eine Situation zehnmal erlebt hast, dann weißt du irgendwann, wie muss ich reagieren, ja oder nein. Dich nicht, dass trotz ist es einfach aber spannend, diesen anderen Blickwinkel zu bekommen, dieses Unverbrauchte auch von außen und eben auch diese, ich glaube, einfach diese, diese unbändige Wille, da wirklich was zu verändern. Und das ist das, was ich als Führungskraft für mich am meisten nutzen möchte und was für mich das Spannendste eigentlich aus der gesamten Studie war, dass es für mich darum geht, mehr zuzuhören und mehr eben auch von Generation Z zu lernen.
0: Melanie, das möchte ich genauso stehen lassen, weil ich glaube, das ist nochmal ein guter Impuls, ist drüber nachzudenken, was ähm, jeder Hörer, jede Hörerin daraus mitnehmen kann und, mhm. und für sich mitnehmen möchte. Ähm, den Report gibt es natürlich äh, zum Download, packe ja. ich als äh, Link auch in die Beschreibung. Ähm, an der Stelle vielen lieben Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und äh, ich bin mir sicher, dass es davon irgendwann eine geupdatete Version gibt und wir spätestens es? dann nochmal darüber sprechen.
1: <lacht> Danke dir vielmals.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungentremapodcast.com slash newsletter gehen.